0: 대륙간 탄도 로켓 med 수소 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming og det her er Atomprogrammet. Jeg havde en nyhed i sidste uge, som jeg ikke tog med i sidste uge, nemlig at du kan undgå mikroplast. Jeg havde egentlig håbet på et interview med en af forskerne, men det lykkedes ikke. Vi tager nyheden. Jeg har også Tesla vil lancere nyt superbatteri, gør elbiler billige som benzinbiler. Tobakskæmpe klar til at teste coronavaccine på mennesker. De kommende uger kan du se rumstationen ISS fra Danmark. Giver fodspor glemt af kønsroller i stenalderen? Sverige ramt af historisk kraftigt jordskælv. Forskere opdager ny bizarre svampeart ved hjælp af Twitter? EU's klimaambitioner kan øge udledningen af CO2 i andre lande? Verdens bedste naturbilleder er blevet kort. Og nu ved jeg godt. Radio er ikke et super godt medie til billeder, så det bliver en af de der korte, og så øh, smut ind forbi show notes. Jeg har også, Antarktis er blevet grøn. Menneskeknogler fundet i botanisk have. Troede siderne var blanke. Forskere har fundet skrift på el-gamle dødehavsruller. Og til sidst så har vi selvfølgelig også ugens opdatering fra NASA. På Syddansk Universitets hjemmeside fandt jeg, at du kan ikke undgå mikroplast. Ingen mennesker på denne jord kommer gennem livet uden at trække vejret, drikke vand og indtage salt. For langt de fleste af os betyder det også et ufrivilligt indtag af mikroplast. Mikroplast findes overalt også i vores drikkevand, kønsalt og i luften, som vi indånder. Forskere har undersøgt omfanget i en række lande herunder Danmark, og de er bekymrede. Det er hele livet igennem, at vi udsættes for mikroplast fra disse tre uundgåelige kilder. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til at undersøge, hvilke konsekvenser det har, og om det udgør en risiko for folkesundheden, siger Elvis genbo Su, der er adjunkt i Miljøteknologi på Syddansk Universitet. Der findes mange studier af mikroplast, især i havene, men Elvis Genbo-Sue og hans kollegaer, Professor Huang Hongxi fra East China Normal University og professor Eddie Singh fra Jiang University i Kina har i dette studie valgt at fokusere på mikroplast i køkkensalt, drikkevand vand og luft. Mikroplast er fundet rigtig mange steder, også i forskellige fødevarer som f.eks. honning, mælk, øl og skalddyr. Men det er fødevarer man kan vælge ikke at indtage. Anderledes er det med salt, vand og luft, Ingen mennesker kan undgå det, og derfor fokuserer vi på det, siger han. Forskerne har udført det, der hedder et metastudie. Det vil sige, at de har gennemtrollet 46 eksisterende videnskabelige artikler om emnet og kigget efter eventuelle tendenser og mønstre. De konkluderer blandt andet, at den største af de tre kilder til indtag af mikroplast er luft, især indendørs luft. Når man indånder mikroplast, kan de små partikler nå lungerne og fordøjelsessystemet. Ingen ved, hvad det kan betyde for den menneskelige organisme og sundhed, men når der er tale om en livslang eksponering, kan man godt blive bekymret, siger Elvis genbo Su. Der findes ingen officielle guidelines for, hvor meget mikroplast fødevarer må indholde. Der er heller ingen studier, der definerer grænseværdier for, hvornår bestemte størrelser eller mængder af mikroplastikpartikler kan være farlige for mennesker at indtage. Derimod viser dyreforsøg, at indtagelsen af mikroplast kan forstyrre blandt andet stofskifte og tarmsystem. Hvis vi ser på køkkensalt. Mere end 100 forskellige produkter fra hele verden er blevet undersøgt for mikroplast, og der er meget stor forskel på forekomsten. Mikroplast kommer ikke så meget fra selve saltet, men bliver snarere tilføjet under tørring, produktion, emballering og transport. Vores råd er, at forbrugerne er opmærksomme på den måde, som fødevarer produceres og bearbejdes på, for det er nok ikke kun i produktionen og emballeringen af køkken at der slipper mikroplast ind i det færdige produkt, som kommer ud på supermarkedets hylder, siger Elvis Genbosu. Der er fundet høje koncentrationer i køkkensalt fra Kroatien, Indonesien, Italien, USA og Kina. Omvendt er koncentrationerne lavet i Australien, Frankrig, Iran, Japan, Malaysia, New Zealand, Portugal og Afrika. Der foreligger ingen tal for Danmark. Og hvis vi ser på drikkevand. Forekomsten af mikroplast er størst, når vandet kommer i genbrugte plastikflasker. Mikroplasten kan komme fra et eller flere led i vandforsyningskæden eller fra selve plastflasken eller den skruelov. Forskerne blev overrasket over at finde mikroplast i vand, der blev solgt i glasflasker. En mulig kilde er flaskens plastiklov, der kan afgive mikroplastpartikler, når det skrues af og på glasflasken. Vi mener, at emballering og pakning udgør en væsentlig kilde til mikroplast i drikkevand på flaske, siger Elvis Su. Der findes også mikroplast i postvand, som blandt andet danskerne drikker meget af. Det kommer fx fra forurenet drikkevandskilder, som søger grundvand og floder. Man kan også stamme fra de anlæg, som vandet skal igennem, inden det kommer ud af vandhanen. Der er meget stor forskel på, hvor og hvor meget mikroplast der er fundet i forskellige lande. I Danmark er omfanget lavt. En del af det plastik, der er registreret i postvand i forskellige lande, er ret store stykker, helt op til 5 mm. Så store stykker kan man fange med en vandrenser, der er udstyret med membranfilter. Man kan også holde sig fra vand på flaske, hvis man vil nedsætte risikoen, siger Elvis Genbo Su. Og hvis vi ser på luft. Kilderne er især syntetiske tekstiler, gummidæk og vejstøv. Men også andre kilder spreder mikroplast i luft, f.eks. møbler, byggematerialer, afbrænding af affald, lossepladser og industrielt affald. Vind og vejr har stor indflydelse på, hvor luftens mikroplast befinder sig, men der er en tendens til, at indholdet er højere i vådt end i tørvejr. Luften kan aflevere partikler i form af støv, som især små børn kommer til at indtage, når de putter ting i munden. Jeg er mere bekymret for luft end udendørs. Indendør er der partikler fra forskellige plastikprodukter i hjemmet. Man kan ikke helt undgå dem, men det er muligt at minimere dem. Man kan for eksempel lufte godt ud og lade være med at købe syntetiske stoffer, plastiklegetøj, møbler og bøtter af plastik, siger Elvis Genbo Su. Du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes. På bærlingske fandt jeg Tobakskæmpe klar til at teste coronavaccine på mennesker. Der kan være en coronavaccine på vej fra en uventet kant. Den internationale tobakskæmpe, British American Tobacco, kaldet BAT, har siden april arbejdet på at udvikle en vaccine mod covid-19, og nu er virksomheden klar til at teste vaccinen på mennesker. De første prækliniske forsøg har allerede givet et positivt resultat, og hvis de amerikanske sundhedsmyndigheder, The Food and Drug Administration, giver grønt lys, vil de første fase 1-test på mennesker starte i juni, skriver BAT i en pressemeddelelse. British American Tobacco står blandt andet bag cigaretmærker som Camel, Palmar og Lucky Strikes. Siden coronakrisen tog fart først på året, har medicinalvirksomheder over hele verden haft travlt med at forske i en vaccine mod virussen. Eksperter tidligere under pandemien vurderet, at en vaccine vil tage mellem 12 og 18 måneder at udvikle. Men fordi Burles American Tobacco vaccine er baseret på et protein fra tobaksplanter, regner virksomheden med, at den kan have en vaccine klar allerede inden for et par måneder. Tobaksplanter er karakteriseret ved, at de gror særdeles hurtigt, og dermed er de stoffer, som man skal bruge i en vaccine, hurtigere klar til brug end ved de konventionelle fremgangsmåder. BAT anslår selv, at det reducerer den nødvendige tid fra flere måneder til seks uger. Det er virksomhedens amerikanske datterselskab, Kentucky Bioprocessing, der står bag forsøg med en tobaksbaseret vaccine. Kentucky Bioprocessing gik også så da de i 2014 var blandt de få virksomheder, der udviklede en brugbar kur mod Ebola. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, forskere opdager ny bizarr svampeart ved hjælp af Twitter. Dyre videoer er noget af det mest populære på sociale medier men hvor de fleste af os er tilbøjelige til at falde i stave over kattevideoer, var det et noget andet dyr, der fangede biolog Anna Sofia Ribolerias' opmærksomhed, da hun scrollede på Twitter. Og det førte til opdagelsen af en helt ny og ekstremt bizar art. Det anna Sofia fra Statens Naturhistoriske Museum faldt over, var et foto af et amerikansk tusenben, som hendes kollega Derek Hannen fra Virginia Tech i USA havde lagt op. Men det var de bitte små prikker på leddyret, der fangede hendes interesser. Jeg kunne se noget på tusindbenet, der lignede en svamp. Men på dette tidspunkt var der aldrig før fundet denne slags svampe på amerikanske tusindben. Så jeg får ind til min kollega og viste ham billedet, og så løb vi begge ned i museumssamlingerne og begyndte at grave, fortæller Anna Sofia. Anna Sofia gik straks på opdagelse i statens. Naturhistorisk Museums biologiske samling, og her fandt hun og kollegaen Henrik Enghoff adskillige eksemplarer af den samme svamp på amerikanske tusindben, fundet bekræftede, at de havde at gøre med en art af bitte små, hidtil ukendte snyldsvampe. svampe. Svampen ligner ikke svampe, men snarere bittesmå larver, som lever på tusindbenenes kønsdele, hvor de suger næring ud af det uheldige leddyr ved at gennembruge des ydre skald med et sugeorgan. Der er omkring 30 kendte arter af den gruppe af svampe, som snylter på tusenben, og størstedelen blev opdaget efter 2014. Ifølge anna Sofia findes der sandsynligvis stadig et af arter, som endnu ikke er blevet opdaget, da der ikke er blevet forsket så meget i den. Du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes. På dit overblik fandt jeg, at EU's klimaambitioner kan øge udledningen af CO2 i andre lande. Økonomer advarer om, at en del af effekten ved CO2-reduktionen i Danmark og EU vil forsvinde, hvis ikke andre lande er lige så ambitiøse. Hvis EU-ambitionen om at blive klimaneutral i 2050 gennemføres uden at andre lande følger med, vil det blot føre til, at CO2-udledningen vil stige i lande uden for EU. Det er vurderingen i et notat fra en række økonomer på Københavns Universitet. Økonomerne advarer om, at hvis varer fra EU bliver dyrere på grund af klimatiltag, vil det bane vejen for billigere, men mere klimabelastende varer fra lande som Kina og USA. Vurderingen lyder, at 61,5% af den sparede CO2 vil blive udlædt i andre lande, hvis de ikke har samme ambitionsniveau som EU. Vi vil ikke længere importere olie fra Rusland og Mellemøsten men til gengæld vil produktion af metaller, kemiske produkter, industriprodukter og transport blive dyrere. Generelt vil Danmark komme til at eksportere mindre og importere mere, ligesom man risikerer at skubbe rejsende over mod flyselskaber uden for EU, siger professor Wuxing Yu, en af forfatterne bag notatet. Kød er et af de områder, hvor klimabelastningen vil vokse, Danmark har i dag en stor eksport af kød til Kina, men hvis kødproduktionen pålægges klimaafgifter, vil kineserne formentlig producere mere kød selv og importere mere fra USA og Kanada, hvor kødproduktionen udleder langt mere CO2 per produceret enhed. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, Antarktis er blevet grøn, Varme temperaturer på det normalt iskolde kontinent, Antarktis, giver grønt sne. En ny rapport fra Universitetet i Cambridge, England, viser at den globale opvarmning har fået grønne alger til at sprede sig ud over kontinentet i så stor en grad at det kan ses fra rummet. Algernes eksistent på Antarktis har længe været kendt, men omfanget af dem er først blevet dokumenteret nu. Ved hjælp af satellitbilleder fra satellitten Sentinel-2 fra den europæiske rumfartsorganisation ESA og observationer på land over to år, har forskerne lavet et kort over algernes udbredelse. Nu har vi et udgangspunkt for, hvor algerne blomstrer, og vi kan se, om opblomstringen vil tage til i fremtiden, som vores beregninger viser, siger Matt Davy, der er en af forskerne bag rapporten. Mos og lav er de dominerende fotosyntetiske organismer på Antarktis, men ny forskning fandt 1679 separate opblomstringer af alger, hvilket er en afgørende del af kontinentets kunden i at optage CO2 i atmosfæren. Det er dog langt fra nok til at gøre en forskel på den store mængde af CO2, der bliver udledt i atmosfæren, siger Matt Davy. Algerne optager en mængde CO2, der svarer til, hvad 875.000 benzinbiler i Storbritannien udleder i gennemsnit på et år. Det lyder meget, men det er ubetydeligt, når man kigger på den globale udledning af kulstof, siger Matt Davy. Udover grønne alger findes der også røde og orange alger på Antarktis, siger forskerne, der vil forsøge at kortlægge dem. De er dog svære at se fra rummet, hvilket besværliggør processen. Og du kan naturligvis finde et link i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, troede siderne var blanke, Forsker har fundet skrift på el-gamle dødehavsruller. Der er ingen bedre følelse end at opdage noget, man ikke vidste man havde, som 100 kroner rullet sammen i lommen eller lad os sige en gammel dødehavsrulle der gemmer på en el gammel tekst man ikke vidste eksisterede. Og netop den følelse har en række arkeologer formentlig siddet med, da de opdagede at fragmenter af en el gammel dødehavsrulle gemte på en skjult skat. Smithsonian Mac skriver nemlig at nærbilleder af gamle dødehavsruller afslører små fragmenter af skrift på hebraisk og aramæisk, der ikke kan spottes med det blotte øje. Ifølge mediet kan fragmenterne dateres 2.000 år tilbage og menes at være gemt af en jødisk sekt i en hule ved Komran, der er et arkeologisk område beliggende ved den nordvestlige ende af det Døde Hav. Derudover anslås det, at Dødehavshullerne indeholder nogle af de ældste fragmenter fra den hebraiske Bibel. Rullerne var en del af flere arkeologiske artefakter, der i 1950'erne blev doneret til britiske forskere, men det var på daværende tidspunkt svært at fastslå, hvorvidt de kunne siges at være ægte. En nyfundet nysgerrighed for de mange artefakter og papirer doneret fra omkring 1950'erne og 1960'erne fik i midlertid et forskerhold til at mistænke flere af tingene for ikke at være blevet undersøgt grundigt nok eller mistet undervejs, skriver Smithsonian Mac. Og det gav Pote, forklarer Dennis Missy, der er seniorlektor i hebraisk og jødedom. I en fælles pressemeddelelse har forskerne forklaret, at det nye fund kan minde om et puslespil. Der er kun meget få fragmenter af skrift på hvert fragment, men de er som manglende stykker af puslespil, som du finder under en sofa, lyder det i den fælles opdatering ifølge Smithsonian Mac. Og til trods for, at forskerne først nu har fundet den hebraiske skrift, så ved man overraskende meget om rullernes oprindelse, de blev nemlig udgravet i hule 4 ved Qumran, hvor størstedelen af dødehavsrullerne blev fundet sammen med tusinder af fragmenter fra omkring 500 tekster. Og du kan naturligvis finde et link i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Wicked NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På ekstrabladet fandt jeg, Tesla vil lancere nyt superbatteri, gør elbiler billige som benzinbiler. Den amerikanske elbilproducent har planer om at lancere et nyt lavprisbatteri med lang levetid i de udgaver af den populære Model 3, som produceres i Kina senere på året eller senest i begyndelsen af 2021. Batteriet vil gøre det så billigt at producere en elbil, at det kan bringe prisen på en elbil ned på niveau med tilsvarende benzinbiler. Batterierne kaldes Million Mile Battery, fordi det forventes, at det bliver så effektive og holdbare, at de i deres levetid vil kunne klare at køre over 1 million miles, altså 1,5 million kilometer. Fundamentet i de billige og langtidsholdbare batterier er innovationer som lavkobolt og koboltfri kemi i batterierne. Desuden skal der bruges kemiske tilsætningsstoffer, nye materialer og belægninger, som skal være med til at reducere den interne belastning og gøre det muligt at lagre mere energi i batterierne over længere perioder. På BT fandt jeg de kommende uger kan du se rumstationen ISS fra Danmark. Hvis du er den mindste smule interesseret i rummet, så kan det være du skal tage et kig på aftenhimlen de kommende uger. Den internationale rumstation ISS vil nemlig fra fredag aften og 14 dage frem bevæge sig i en bane ind over Europa, som betyder, at den i de senere aftentimer kan ses fra Danmark, hvis vært eller mærke tillader det. Rumstationen vil angiveligt kunne ses som et lysende objekt i løbet af de minutter, den passerer hen over den sydlige aftenhimmel. Grunden til, at ISS overhovedet kan ses på den mørke aftenhimmel er, at sollyset reflekteres i de store solpaneler, der sidder på rumstationen. Og hvis du følger linket i show notes, så kan du komme til en side, hvor du kan se, hvornår den passerer. På ekstrabladet fandt jeg, giver fodspor glemt af kønsroller i stenalderen. I Tanzania har arkeologer fundet over 400 forstenede fodaftryk. Det er den største samling af fodaftryk fra mennesker, der nogensinde er fundet i Afrika. Ved at analysere fodaftrykkene har forskerne kunnet kortlægge individuelle spor og ruter. Blandt de 408 fodaftryk fandt forskerne et scenarie, hvor i 17 personer har bevæget sig sammen. I studiet vurderes det, at gruppen på 17 individer, der har bevæget sig sammen, bestod af 14 voksne kvinder, to voksne mænd og en ung mand. På ekstrabladet fandt jeg Sverige ramt af historisk kraftigt jordskælv. Klokken 3 natten til mandag blev Kiruna i Lapland i Norge ramt af et jordskælv. Dermed blev al minedrift indstillet i området, og den gigantiske jernmalmsmine, der regnes for verdens største, blev evakueret. Seismolog fra Uppsala universitetet Bjørn Lund oplyser at jordskælvet blev målt til 4,8 på Richterskalaen. Det er det største jordskælv der nogensinde er registreret i Sverige. Det er meget større end i februar 2008 i Kiruna-minen. Dengang var der et dødsfald, og det målte 3,2 på Riterskalaen, så dette er 180 gange større, siger Bjørn Lund. I Sverige differenceres jordskælv, som har med minedrift at gøre fra dem, som intet har med minedrift at gøre. I Sjøbo i Sydsverige, fandt der ligeledes et kraftigt sted i 2008, men det er ikke forbundet med minedrift. Jordskælvet er utvivlsomt relateret til arbejdet i minen, siger seismolog Bjørn Lund. Generelt er det sådan, at jo dybere ned i klippen du bevæger dig, det større er spændingen. Det er en observation, vi kender fra hele verden, siger han. På Jyllandsposten fandt jeg, verdens bedste naturbilleder er blevet kort. I konkurrencen... Big Picture Natural World bad California Academy of Science fotografer fra hele verden om at indsende fotos af dyr og planteliv, og af de trusler, som naturen er oppe imod. I alt blev 6.500 billeder indsendt, og ud af dem valgte jurien 8 vinder. Nu er radio jo stadig ikke noget særlig godt med til billeder, men hvis du klikker på linket i show notes, så kan du se alle 8 vinderbilleder. På Jyllandsposten fandt jeg menneskeknogler fundet i Botanisk Have. På en byggeplads i det indre København har jeg fundet menneskeknogler, som man mener stammer fra 12 forskellige personer. Fundet er gjort i forbindelse med byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum, som finder sted i Botanisk Have. Vi har ikke fundet noget samlet menneske. Knoglerne er lagt i en bunke. De stammer fra mænd og kvinder i forskellige aldre, siger sivrede Frances Smith, der er udgravningsleder. Mindst en af knoglerne er afsavet, og på flere af knoglerne er der fundet mærker eller hakker. Sigurd Smith afviser, at knoglerne skulle stamme fra en forbrydelse, der har fundet sted i nyere tid. Arkeologerne er stadig undervejs med undersøgelserne, men man arbejder blandt andet med en teori om, at knoglerne kan være restmateriale fra et af byens tidligere hospitaler det kongelige kirurgiske akademi som eksisterede fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet Længst til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes Det var jo hvad jeg havde for i dag Vil du svede næste uge samme tid her på kanalen